0: Queridos, hoje nós começamos uma nova série de mensagens, um novo mês, um novo tempo. Começamos também uma nova série de mensagens com esse tema, Insights de Sabedoria. Queremos falar aqui sobre sabedoria e queremos guardar, queremos que as nossas vidas estejam guardadas debaixo da sabedoria. Não a minha sabedoria, a sua sabedoria, nem a popular, nem a humana, mas a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus... Descrita e revelada na sua palavra Por falar em palavra eu tenho um desafio para você para o próximo mês Para os próximos 30, 31 dias Eu queria convidar você a ler o livro todo que nós vamos usar para as mensagens de setembro Que é o livro de provérbios de Salomão Veja só, o livro de provérbios tem 31 capítulos Portanto é uma leitura muito legal para um mês um, Um capítulo por dia Um um capítulo você lendo todos os dias, durante um mês, você estará sendo abençoado pela palavra de Deus, sintonizado com aquilo que nós estamos falando aqui e aprendendo sobre a sabedoria nessa perspectiva tão prática que Salomão trabalha. E aí, se eu puder dar uma sugestão para você, eu sugeriria você ler na paráfrase a mensagem, a paráfrase da Bíblia. Se você não tiver, não tem problema, mas se você tiver, leia de preferência a ler na mensagem, se não, leia na sua bíblia mesmo, na bíblia do aplicativo, o importante é que todo mundo leia a palavra de Deus e se inspire em provérbios para esse tempo de sabedoria e de graça, o nosso primeiro tema para esse primeiro domingo do mês é o tema ideologia, eu quero uma para viver, a palavra ideologia é uma palavra que está bastante na moda É uma palavra que tem sido bastante utilizada. Alguns anos atrás foi, inclusive, considerada a palavra mais importante do ano, a palavra mais pesquisada, a palavra mais trabalhada durante aquele ano. E ideologia, nós precisamos compreender que em si, ou por si mesma, ela não é nem necessariamente boa e nem necessariamente ruim. Então nós precisamos entender que tipo de ideologia é essa que nós queremos para a nossa vida, que nós queremos para o nosso viver. Então eu convido você para me acompanhar na leitura da Palavra, no livro de Provérbios, capítulo 1. Vamos começar pelo primeiro capítulo. Quero ler com vocês os sete primeiros versículos. Provérbios de Salomão, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Você pode acompanhar aqui pela tela, pela sua Bíblia, pelo aplicativo, pela transmissão, como for melhor para você, tá bom? Palavra do Senhor diz assim ao nosso coração. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens que o sábio ouça e cresça em prudência e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos ler juntos o versículo 7 conforme está aqui na tela? Vamos juntos? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o assunto é sabedoria. Os que abraçam a sabedoria ah, temem ao Senhor e os que desprezam a sabedoria são chamados aqui por Salomão como insensatos. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus numa palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos te render graças e louvores por esse momento tão especial, tão importante em que nós estamos juntos aqui. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre todos nós. Fala agora, Pai, ao nosso coração pela Tua Palavra, viva, santa, poderosa, verdadeira. Prepara-nos, ó Deus, para daqui a pouco comermos do pão, bebemos do cálice. Alimenta-nos, ó Deus, com o Teu poder e usa também a minha vida para que a Tua Palavra, Deus, alcance o coração do Teu povo, a Tua igreja nesta hora. Derrama, Senhor, sobre todos nós sabedoria, Tua palavra diz que se nós pedirmos ao Senhor sabedoria, o Senhor dará liberalmente, ó Deus. E é isso que pedimos ao Senhor, sabedoria para a nossa vida, sabedoria em torno daquilo que falamos, sabedoria em torno daquilo que pensamos, como cantamos agora, sabedoria em torno das nossas decisões, sabedoria, ó Deus, em torno daquilo que postamos nas redes sociais, que mandamos para as pessoas. Ó Deus, dá-nos sabedoria, reveste-nos, transborda-nos de sabedoria, para que sejamos gente temente ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. E é assim que nós queremos viver sempre. Em nome do Senhor Jesus é que agradecemos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queridos, quando vocês ouviram esse tema e leram aí durante a semana, Ideologia eu Quero Uma Pra Viver, é bem provável que todos vocês tenham se lembrado de cara de uma grande música, considerado por muitos uma das músicas mais importantes da cultura popular brasileira, uma música que foi lançada em 1987... por um um cantor chamado Cazuza, num momento extremamente delicado que a nação vivia na década de 80, e num momento em que ele descobre também que tinha uma doença, que essa doença era fatal, e num momento em que ele carregava consigo uma série de crises, e uma série de conceitos, e uma série de necessidades que faziam com que ele chegasse a essa conclusão. Eu estou decepcionado com as pessoas, eu estou decepcionado com o contexto, eu estou decepcionado com tudo aquilo que me envolve, eu estou decepcionado até mesmo com a fragilidade da vida. Então, o que eu quero mesmo para viver é uma ideologia. Isso nós estamos falando de 87, então nós estamos falando de mais de 30 anos atrás. E a impressão que nós temos é que as pessoas continuam decepcionadas e em busca de ideologias. Agora entendamos um pouco melhor o que é ideologia, para a gente não ser levado pelo fluxo e conceituar de maneira equivocada a ideologia. A ideologia nada mais é do que um conjunto de certezas pessoais. A ideologia é um conjunto de percepções culturais que ou um indivíduo ou um grupo tem a respeito de alguma coisa a partir de um contexto, a partir de uma cultura, a partir de uma história, a partir de uma bagagem, a partir de uma experiência contextual, a partir de uma experiência cultural também. Por isso que eu disse há pouco que ideologia não é em si mesma nem boa e nem ruim. Ideologia é um conjunto de valores que nós temos, como indivíduos ou como grupos, valores que são construídos a partir da nossa cultura e a partir também do nosso contexto isso é definitivamente ideologia e aí quando nós relacionamos ideologia com esse conceito tão importante de sabedoria ganha um sentido muito especial principalmente para aqueles que amam a Jesus para aqueles que seguem a Jesus e querem ser obedientes a Jesus porque se eu de fato preciso de uma ideologia para viver e eu quero uma ideologia para viver então que seja a ideologia do reino de Deus Então que seja o conjunto de valores, de ideias que se formam a partir desse contexto e desse ambiente da fé, desse ambiente de estudo da palavra de Deus, desse ambiente de comunhão, desse ambiente de graça, desse ambiente onde o Espírito Santo tem falado aos nossos corações e fortalecido as nossas convicções pelo ensino da palavra e não pelo próprio parecer a respeito das coisas. Quando a gente fala sobre sabedoria, Logo, outras duas palavras, outros dois conceitos, praticamente vêm no mesmo pacote. E isso faz com que a gente confunda um pouco o significado disso tudo. Eu me refiro aqui ao conhecimento e à inteligência. Muitas pessoas confundem sabedoria com conhecimento ou confundem sabedoria com inteligência. E aí, para a gente discernir isso um pouco melhor, basta você se lembrar de várias pessoas que você conhece que são muito inteligentes são muito inteligentes, têm uma inteligência praticamente natural, elas fazem uma prova, gabaritam a prova, passam um concurso, fazem um concurso, passam em primeiro, fazem um vestibular, estão entre os três melhores colocados em diversas faculdades. Tem muita gente inteligente, mas isso tem a ver necessariamente com sabedoria. Eu conheço muitas pessoas extremamente inteligentes, mas que falham tanto na sabedoria, Da mesma forma, o conhecimento pode ser alguém que se debruça sobre todos os compêndios, a respeito de todos os assuntos. Ok, ele não tem uma inteligência natural tão brilhante assim, mas ele é tão empenhado, ele é tão esforçado, ele é tão dedicado, ele é tão hábil em adquirir conhecimentos, que com o passar da vida ele se mostra alguém que tem bastante conhecimento. Conhece alguém assim? Seja um conhecimento específico ou seja um conhecimento mais generalizado. Mas eu pergunto para vocês, isso também é sinal de sabedoria? Infelizmente, não. Então, sabedoria é diferente de conhecimento, que é diferente de inteligência. Tanto que existem pessoas, me lembro muito do meu pai, quando falo a respeito disso, que estudou, por exemplo, até o terceiro ano primário na roça, um contexto que talvez a grande parte que não conheça não sabe, e é um homem de 91 anos que tem uma sabedoria muito grande. Ele não tem nenhum diploma na gaveta, nenhum diploma pendurado na parede, nunca teve a oportunidade de estudar numa escola oficial, vamos chamar assim, e se mostra extremamente sábio nas suas decisões, nas suas palavras e nas suas posturas e condutas. Quando a gente fala sobre sabedoria, não há outro nome nas Escrituras. A gente se lembra até mais do nome de Salomão do que do nome de Jesus, como aquele que é o homem sábio sobre todos os homens. Se eu perguntasse para vocês aqui, mencionem um homem sábio nas escrituras. De imediato vocês falariam de Salomão. E a sabedoria de Salomão foi tão especial que ele registrou num livro provérbios de sabedoria. Provérbios práticos, provérbios inspiradores. O Salomão aqui em questão era o grande e poderoso rei, o filho e sucessor de Davi. O homem a quem Deus havia confiado durante o período do seu reinado para a primeira grande construção do grande templo, o templo de Salomão. E aí, quando falamos a respeito da sabedoria deste homem, dois episódios vêm à nossa mente de maneira muito impactante e dois episódios que mencionam mulheres no seu enredo. O primeiro deles é quando Salomão, lá no capítulo 3 do primeiro livro de Reis, julga a causa de duas mulheres. Duas mulheres tiveram filhos, um deles morreu durante a noite. Chegam as duas de manhã para Salomão, alegando que cada uma alegando que o filho era dela mesma. Como resolver essa questão? Cada uma dizia que era a mãe do filho. Para quem Salomão daria? Salomão não teve dúvidas e teve uma saída sábia. Ele disse assim, é muito simples, vamos cortar o menino no meio e dar metade para cada uma e o problema está resolvido. E aí você diz assim, pastor, onde é que está a sabedoria de Salomão em mandar cortar uma criança no meio? É muito simples. Está no fato de que ele sabia que a verdadeira mãe se levantaria de imediato para dizer, não façam isso. Eu prefiro que ele esteja vivo, ainda que ele tenha que ficar nos braços de uma outra mulher. E aí Salomão percebeu que aquela era a mãe verdadeira e entregou a criança para a mãe e a outra foi envergonhada. Sabedoria. Sabedoria de um rei que tinha que julgar diversas causas. Mas um dos textos que mais causam impacto no meu coração é o capítulo 10 de Reis. Porque Salomão recebe a visita de uma rainha, a rainha de Sabá, uma mulher muito importante, uma mulher muito culta, uma mulher muito rica, uma mulher que já tinha visto de tudo na sua vida, uma mulher que tinha um conceito de riqueza e de sabedoria muito acima do normal. E ela vai visitar o reino de Salomão porque ela ouve falar em Sabá as maravilhas do reino de Salomão. E talvez no fundo do coração dela ela pensasse assim, deixa eu ir lá constatar com os meus próprios olhos aquilo que todos falam a respeito de Salomão. Não deve ser algo tão grande assim, eu já vi tanta riqueza, eu já vi tanta sabedoria no mundo, eu já vi tantas coisas acontecerem que certamente eu não vou ficar tão impressionada. Quem se impressiona com o reino de Salomão é quem não está acostumado a lidar com riqueza e com sabedoria. E a rainha de Sabá vai passar um tempo com Salomão, visita o seu reino, vê o seu reino, convive com o seu reino, ouve dos lábios de Salomão o que ele tinha para dizer e quando ela volta para sua casa, para sua terra, ela diz, ela chega à seguinte conclusão, eu jamais vi um reino tão próspero, eu jamais vi tanta riqueza junta, eu jamais vi um homem tão sábio, como eu vi em Salomão. A rainha de Sabá ficou impactada com a sabedoria que este homem tinha. Veja, Deus deu a Salomão como fruto do seu pedido, Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele entendimento fora do comum, acima da média, muito além do normal. Deus deu a ele uma inteligência tão vasta, mas tão vasta, que foi comparada à areia que está no mar. Você pode imaginar algo assim? A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Ora, que reino era era mais sábio, mais próspero, mais rico, mais capaz do que o reino do Egito? E Salomão sozinho era maior do que o reino do Egito. Compôs três mil provérbios, os seus cânticos foram cinco mil, falou de todas as plantas, falou de todos os animais, de todos os povos, de todos os lugares vinha a gente para ouvir e para receber e para beber um pouco da sabedoria de Salomão. Esse é o homem que escreveu o livro que eu pedi para vocês lerem durante o próximo mês. Esse esse daqui, sabe um livro que tem as informações do autor? Você compra um livro e tem lá a informação e a foto do autor? Eu só não posso oferecer a foto de Salomão para vocês, mas as informações da autoria são essas aqui. É esse livro que eu estou pedindo para vocês lerem durante esse mês, de um homem sábio. E aí ele escreve o livro de provérbios de Salomão e logo no começo do livro ele já aponta os quatro propósitos, as quatro finalidades, os quatro para. Marca aí na sua Bíblia com caneta quando você começar a ler Salomão. Por que é que o livro de Salomão foi foi escrito? Por Por que é que o livro de provérbios foi escrito? Por que é que Salomão escreveu o livro de provérbios? Ele mesmo diz claramente, ele escreveu para aprender a sabedoria, para aprender o ensino. Ele escreveu para entender as palavras de inteligência. Ele escreveu para obter o ensino do bom proceder, para obter o ensino da justiça, do juízo, da equidade. O livro de provérbios foi escrito para dar prudência àqueles que são simples e conhecimento para aqueles que são jovens, para aqueles que são menos experimentados. Olha que riqueza nós temos em mãos, juventude, adolescência. O livro de provérbios foi escrito especialmente para vocês. E vale também para quem se considera jovem. Leia provérbios, porque o livro de provérbios está na Bíblia, está à nossa disposição para nos ensinar essas riquezas que nós vimos aqui. Porém, é preciso a gente destacar algo muito importante. A sabedoria da qual Salomão está falando, e que é reforçada por Tiago, quero mencionar esse texto daqui a pouco, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, não é a sabedoria do conceito. Porque se eu pedir isso para vocês assim, pessoal, desenhem aí, mentalizem a, a, a imagem de um sábio. Talvez a maioria de vocês ou de nós pensaria num homem idoso num homem barbudo, como se idade também fosse sinal de sabedoria. Um homem sentado num, numa cadeira antiga. Um homem com a mão no queixo. Um homem com uma com um ar, talvez, com uma certa superioridade. Um homem olhando para os outros, assim, com, talvez, uma cara de brisa. Talvez muitos de nós definiríamos a sabedoria, assim de uma maneira muito mais conceitual. De uma maneira muito mais ideológica, até. Porém, a sabedoria da qual Salomão está trabalhando é a sabedoria do dia a dia da prática, de como a gente se relaciona com os irmãos, de como a gente se relaciona com o próximo, de como a gente se relaciona com os pais, de como a gente se relaciona com os filhos, de como a gente se relaciona com a esposa, de como é que a gente deve tratar os assuntos que a gente tem no dia a dia, leia provérbios para você perceber, ele fala ali sobre vários assuntos importantes e que são temas da nossa vida prática porque a sabedoria bíblica não é sabedoria conceitual, é sabedoria experimental, é prática se alguém de vocês necessita Cita de sabedoria, peça sabedoria a Deus, porque Deus dá sabedoria a todos com generosidade, sem reprovações. Peça, porém, com fé a Deus sabedoria e sabedoria lhe será dado. Em outras palavras, a Bíblia fala que se tem algo que Deus não nega para nós, não nega para aqueles que lhe pedem, é a sabedoria. Quem sabe você tem percebido algumas áreas da sua vida que lhe tem faltado sabedoria, peça a Deus que lhe dê. Peça ao Senhor que lhe dê ou quem sabe em alguma área da sua vida que você já se considera um sábio, que legal. Porém, peça a Deus então que lhe dê mais sabedoria para você aprender a lidar com situações que muitas vezes são novas. Porque a sabedoria também, queridos, não é um passaporte, uma chancela para a gente fazer aquilo que a gente quiser. E a gente tem um exemplo no próprio, na própria vida de Salomão. Veja o capítulo 11 do primeiro livro de Reis descrevendo em um momento final da vida de Salomão, diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, contrariando aquilo que Deus havia dito. Diz a palavra de Deus que a estas mulheres estrangeiras, Salomão se pegou com muito amor. Salomão tinha 700 mulheres que eram princesas. Salomão tinha 300 concubinas. Quanto dá, irmãos? Mil? Uma mulher por dia, a cada três anos e pouco, sem repetir nenhuma por dia, é disso que nós estamos falando? Você vai dizer assim, pastor, coitado do Salomão. Mil, mil cartões de crédito. Mil bolsas. Mil pares de sapato. Mil pessoas que querem conversar sobre um assunto importante na hora do jogo. E o que é pior? Mil sogras. Mil. Salomão se apegou a elas e o coração dele se perverteu. Ele já era velho e as mulheres perverteram o coração dele para seguir outros deuses. O coração dele não era fiel ao Senhor e o Senhor ficou indignado com Salomão. Só dizer assim, pastor, esse é o Salomão II? Porque não pode ser a mesma pessoa que o Senhor acabou de descrever há pouco. Eu estou descrevendo a mesma pessoa, o mesmo Salomão. Um homem que recebeu uma sabedoria imensa mas um homem que entregou o seu coração, o seu coração se tornou infiel a Deus e o Senhor se indignou com ele por causa disso. Por isso, quando ele escreve o seu livro de provérbios, logo no começo do livro, ele já nos ensina o caminho para quem quer trilhar os passos da sabedoria. Quer ser sábio? Comece temendo a Deus. Pastor, qual a dica que o Senhor dá para uma vida de sabedoria? Comece temendo a Deus. Bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor. Diz o Salmo 128, versículo 1, não é? Dizendo ao homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque Sabedoria é prática. Sabedoria é andar pelo caminho. Sabedoria não é ficar sentado numa cadeira pensando em provérbios bonitos. Sabedoria é prática. Sabedoria a gente caminha. Quer ser sábio? quer trilhar os passos da sabedoria, comece temendo ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. E só os insensatos, loucos e tolos é que desprezam o temor do Senhor, é que desprezam a sabedoria do Senhor. Na Bíblia há a mensagem que diz, tudo começa com o eterno, o eterno é a chave de tudo, todo conhecimento e todo entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Só os tolos, os loucos, olhariam para a sabedoria de Deus e diriam assim, eu não quero isso para a minha vida. No entanto, a gente precisa levar em consideração que aqueles que querem a sabedoria de Deus sobre a sua vida precisam saber que isso começa pelo temor do Senhor. Diz o Jenny Peterson, no comentário da mesma Bíblia, a mensagem que a sabedoria é o viver diário Sabedoria é a arte de viver com desenvoltura em quaisquer condições. Sabedoria é tornar-se preparado para honrar os pais, para criar os filhos, para lidar com o dinheiro, para trabalhar, para conduzir a sexualidade, para tratar os amigos e até mesmo para cultivar as nossas emoções. Quer algo mais prático e simples do que isso? Então quando eu penso numa ideologia que eu quero para a minha vida... Eu preciso pensar na ideologia do reino de Deus, onde há temor de Deus e onde há sabedoria como princípio de todas as coisas. Deixa eu aplicar essa mensagem ao seu coração para a gente participar dessa mesa abençoada que é a mesa do Senhor. Primeiro, se eu entendi então que eu preciso de uma ideologia para viver e a ideologia que eu preciso para viver é a ideologia do reino de Deus, então eu preciso compreender que a ideologia do reino de Deus é aquela que aproxima e acolhe as pessoas e não aquela que exclui as pessoas em nome de muitas ideologias hoje na nossa sociedade nós excluímos ou somos excluídos essa é a minha ideologia a sua é diferente da minha então ok você está excluído da minha vida você não existe para mim ou então por causa das ideologias que nós carregamos principalmente as do reino porque Jesus preveniu no Sermão do Monte que nós seríamos perseguidos por causa do reino. Então, por causa da ideologia do reino, não pense que as pessoas vão olhar para você e dizer assim, uau, que bonito que você tem a ideologia do reino. Não, isso seria estranho. O mundo vai olhar para a ideologia do reino que a gente carrega no coração e vai achar um absurdo. E vai taxar a gente, rotular a gente de uma série de coisas. E nesses contextos e nesses ambientes é que nós seremos excluídos. Então as ideologias humanas, elas tanto excluem quanto fazem de nós pessoas excluídas em determinados ambientes. Porém, a ideologia do reino que a gente carrega no coração com sabedoria, com o temor do Senhor como princípio de tudo, é aquela que aproxima e acolhe pessoas mesmo de percepções, de pontos de vista, de ideologias, de visões, Diferentes, porque o corpo aproxima e é pela unidade da igreja que o mundo vai reconhecer Jesus. E não é à toa que o inimigo tem feito tanto para matar, roubar e destruir a unidade do povo de Deus. Porque é pela unidade que a igreja será conhecida no mundo. É pela unidade que Cristo será proclamado no mundo. Então quanto mais o inimigo tentar destruir a unidade da igreja, mais ele estará destruindo o impacto da ação da igreja no mundo. Ideologia do reino é aquela que nos aproxima, que faz de nós pessoas pacíficas e bem-aventurados, são os pacificadores. Um grande exemplo que vem à minha mente é este que está no Evangelho de João, capítulo 8, quando aquela mulher que foi flagrada em adultério está diante de uma série de pessoas que tinham um conjunto de ideias e de valores muito diferentes do que aquela mulher tinha. Só que tem um problema. Esses homens que tinham um conjunto de valores diferentes do que que a mulher tinha, também tinham um conjunto de valores e ideias diferentes do que Jesus tinha. Porque Jesus carregava a ideologia do reino. E ele diz assim, aquele que não cometeu nenhum pecado, então atire a primeira pedra sobre ela. E as pessoas vão deixando a pedra no chão, constrangidas, vão embora. E Jesus volta-se para a mulher e diz, ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno, mas eu digo a você, vá e mude a sua vida, vá e não peques mais. Por quê? Porque ao invés de Jesus elogiar a ideologia dos religiosos, A ideologia do reino que ele carregava no seu coração promoveu perdão e graça sobre a vida daquela mulher que precisava tanto daquele cuidado em amor. Segundo, a ideologia do reino deve fazer brilhar os nossos olhos. Eu fiquei impactado lendo essa semana 1 Coríntios, era minha leitura devocional mesmo, quando eu percebi que tinha tudo a ver com a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Lá no capítulo 2, versículo 7 da primeira carta, Paulo escrevendo aos coríntios diz, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Qual que é a nossa missão e qual que é o nosso papel no mundo, queridos? Transmitir a sabedoria de Deus ao mundo. A ideologia do reino é aquela que precisa fazer brilhar os nossos olhos. Fazendo o quê? Transmitindo a sabedoria de Deus ao mundo em mistério para o mundo, mas fazê-la conhecida e fazê-la revelada. Ah, meus queridos, que tristeza dá quando eu vejo alguém com mais brilho nos olhos falando de outros temas do que falando do reino de Deus. Falando de outras ideologias com brilho tão lindo, mas quando vai falar do reino parece que o olho até diminui. Expõe tanto outras ideologias, mas quando precisa ser a sabedoria de Deus, tornar conhecido ao mundo... A gente não percebe a mesma paixão, o mesmo amor, a mesma gana, a mesma garra. Se mobilizam para tantos movimentos sociais, mas se mobilizam tão pouco para os movimentos da igreja. Porque talvez tenham um perdido brilho nos olhos da ideologia do reino. Ela deve ser a maior ideologia da nossa vida. Podemos ter outras ideologias. Podemos carregar outros conjuntos de valores e de ideias. Mas aquela que tem que fazer brilhar os nossos olhos palpitar o nosso coração, fazer colocar um sorriso na boca da gente, precisa ser a ideologia do reino. E por último, a ideologia do reino também é uma referência que a gente tem, quando a gente precisa lidar com outras ideologias que são confrontantes ao evangelho da graça de Deus. Então se eu ouço alguma ideologia que contraria o ensino da Bíblia, como é que eu, como é que eu me comporto, como é que eu me posiciono Ou então, qual é a referência que eu tenho para combatê-la, para enfrentá-la? A referência que eu tenho é a ideologia do rei, não é o meu conjunto de O Espírito ensina. Você precisa disso? Peça para o Espírito ensinar. Essa semana uma das mensagens do... Esperança em minutos era isso, né? Falando do conselho de Deus, até durante a noite o meu coração me ensina, o Senhor me aconselha. Não é bonito, é gostoso ser aconselhado por alguém, mas não é maravilhoso pensar que a gente é aconselhado pelo próprio Deus e é ensinado pelo próprio Deus? O que a Bíblia está dizendo é que se a gente não souber fazer isso, ou se a gente tiver dificuldades em fazer isso, é o próprio Espírito Santo que vai nos ensinar para que a gente fique atento, sim, a toda e qualquer ideologia que seja contrária àquela que a Palavra de Deus nos ensina. Mas nós não lutamos com armas humanas, porque armas humanas não nos dão vitória nesta batalha. São coisas espirituais que dialogam com coisas espirituais. Ensinados pelo Espírito, nós podemos enfrentar toda e qualquer ideologia se tivermos em primeiro lugar na nossa vida, bem consolidada, a ideologia do reino. Vejam o que diz em Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre com a quantidade de livro que você leu. Mostre com a quantidade de provérbio judaico que você sabe, provérbio chinês, provérbio mineiro, provérbio sorocabano. Mostre a sabedoria que você tem com o seu olhar piedoso, com o seu semblante sereno. É isso que a Bíblia está falando, gente? Se alguém de vocês é sábio e inteligente, mostre essa sabedoria, essa inteligência com obras. Obras de mansidão, mediante a boa conduta. E o texto continua fazendo uma diferenciação clara entre a sabedoria humana e a sabedoria do alto. A sabedoria humana é terrena, é animal, é demoníaca, causa confusão e traz um monte de coisa ruim. Mas a sabedoria do alto é pura, pacífica, gentil, Amigável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Aleluia. Qual sabedoria que você quer para a sua vida? A sabedoria humana, ela é assim, ó. Ela é assim. Qual sabedoria você quer para a sua vida? A sabedoria do alto? Ela é assim. Todos nós, talvez em algum momento, chegamos à conclusão... Frente a muitas decepções que já enfrentamos na vida. Que precisamos de uma ideologia para viver. Agora prestem bem atenção no que diz essa frase. Na vida do reino do rei Jesus. Todos nós queremos uma ideologia para viver. E depois que conquistamos esta ideologia para viver. Nós passamos a viver por causa da nossa ideologia. E passamos a levar adiante a nossa ideologia. Que não é um conceito. Que não é um conteúdo. Que não é uma matéria. Mas é o próprio Cristo. Ou seja, nós empenhamos a nossa vida por buscarmos a Cristo. E depois que por Ele fomos encontrados, passamos a empenhar a nossa vida para que a glória de Cristo e a sabedoria de Cristo, mistério no mundo, seja totalmente, completamente revelada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça, que Deus dê a todos nós a sabedoria que vem do alto. Essa é pura essa é pacífica, essa é verdadeira, essa é cheia de bons frutos. Você quer uma ideologia para a sua vida? Que seja a ideologia do reino de Deus. Porque a partir do momento que você entender essa ideologia, ela é que impulsionará a sua vida para viver sempre para a glória de Deus e que Ele nos abençoe. Amém? Quero chamar os presbíteros e os pastores aqui, mas da seguinte forma. Nós vamos ter agora a instalação dos presbíteros que foram eleitos na última Assembleia. Então aqui em cima, vou chamar o Milton, o Felipe o Martins, o seu Fran e os demais presbíteros e pastores ficam aqui na parte de baixo. Isso por causa do distanciamento, tá bom, pessoal? A gente separa assim e daqui a pouco a gente participa da ceia junto. Por falar na Santa Ceia, se você vai participar da Santa Ceia, mas você ainda não retirou o seu cálice, aproveita esse minutinho para ir lá pegar, que daqui a pouco a gente vai participar. Nas portas de entrada tem o Fabiano aqui para ajudar, o Silver está lá para ajudar também, tá bom? Pode ser que na entrada você não se lembrou de, de pegar. Está aqui o Felipe, o Milton, o Martins, Joia, os pastores chegando aí também. Vou pedir à igreja para se colocar em pé mais uma vez nesse momento. Meus queridos irmãos Martins, Milton, Felipe, primeiramente parabéns a vocês por terem sido reconduzidos a mais um mandato como presbíteros, que Deus os abençoe, que Deus os guarde o Martins para o segundo mandato, o Felipe também, e o Milton acho que é o quinto mandato, né? sexto. Terceiro aqui no Calvário, mas já é o quinto na carreira presbiterial dele. Então parabéns a vocês, porque a igreja escolheu vocês para serem aqueles que junto com o conselho vão conduzir a igreja do ponto de vista administrativo, mas sobretudo do ponto de vista pastoral. Segundo, entendam e creiam sempre que o que Deus tem para vocês é um chamado. Um chamado para servir, um chamado para amar, um chamado para pastorear o povo de Deus, o reino de Deus. Um presbítero é, sobretudo, como nós temos falado ao longo desses anos todos, uma figura pastoral também na vida da igreja. E nós pedimos a vocês, continuem orando por este rebanho, continuem cuidando dele, como para o Senhor, mas continuem também sendo o alvo da oração deste rebanho também. Oramos não apenas por vocês nesses dias, mas oramos também pelos seus familiares, esposa, filhos, netos, que são o suporte para que vocês façam o que vocês estão fazendo. São os suportes na quinta-feira à noite para vocês ficarem aqui comigo até mais tarde. São os suportes quando a gente precisa vir em todos os cultos, em todas as programações, em todas as reuniões e cuidar de tantas demandas ao mesmo tempo. Eu sei que sobre os ombros de vocês pesa tamanha responsabilidade. Mas eu sei também que que no coração de vocês há muita alegria em dizer sim a esse chamado que Deus lhes confiou. Então em nome do nosso conselho, em nome de toda a igreja, nós queremos dizer a vocês que Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos para este novo mandato e que a graça do Senhor não lhes falte. E vocês tenham sabedoria do alto para conduzir a igreja do Senhor. Muita saúde física, emocional, alegria para concluírem esse mandato com muita alegria, com muita vitória na presença do Senhor, é desejo de vocês meus irmãos, dedicarem a vida de vocês a mais um mandato como presbíteros da igreja do Calvário, sim, vocês declaram reconhecer na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus para o nosso coração, sim, vocês declaram a afirmar e apoiar todo o sistema de doutrina, de governo e de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, bem como a sua confissão de fé de Westminster? Sim, graças a Deus por isso. Que Deus assim vos abençoe, vos guarde, que a vida de vocês esteja completamente empenhada no exercício desse ofício tão maravilhoso. E agora pergunto a vocês, meus irmãos, especialmente aos membros da igreja. A igreja também se compromete a orar, interceder, a apoiar, honrar, fortalecer a vida dos presbíteros todos, dos pastores, mas em especial daqueles que nesta manhã são reconduzidos. Aqueles que assim se comprometem, por favor, levante uma de suas mãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. É importante que a igreja, como corpo de Cristo, ore pela sua liderança, apoie a sua liderança, encoraje a sua liderança. Muitas vezes é mais fácil recorrermos aos presbíteros para darmos uma, uma sugestão, para darmos uma posição a respeito de algum assunto, mas lembrem-se também de trazerem aos presbíteros palavras de encorajamento, de graça, de dizer, estamos orando por você. Quem sabe escolha um presbítero para sua família orar por semana, um presbítero de oração por dia, um diácono de oração por dia. Você separe e anota, essa semana nós estamos orando pelo presbítero Felipe e coloca lá na sua casa e toda vez que a família for orar, lembra do presbítero Felipe, depois encoraja ele, dizendo, Felipe, nós oramos por você essa semana. Ah, como isso fortalece o ministério de um pastor e o ministério de um presbítero. Que Deus abençoe e honre, assim, os compromissos que fizemos agora na presença dele. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, em nome de Jesus, nós te rendemos graças e louvores pela presença maravilhosa do Senhor aqui entre nós. É o Senhor quem ao longo dos séculos tem chamado homens e mulheres, levantado pessoas ao redor do mundo todo para servirem ao Senhor com alegria, amor e destemor. Obrigado porque na Igreja do Calvário o Senhor tem levantado aqui presbíteros, pastores, para cuidarem deste rebanho que não é nosso, mas é Teu. Obrigado a Deus pela vida do Martins, pela vida do Milton, pela vida do Felipe, pela vida do irmão Francisco. Ó Pai, derrama sobre a vida deles toda sorte de bênçãos Espirituais, e dê a eles, ó Pai, neste novo mandato, alegrias incontáveis. Dê a eles, ó Deus, saúde física, emocional, espiritual, força e encorajamento nos momentos mais difíceis. Que da boca deles, ó Deus, venham palavras que expressem a sabedoria do alto para a vida da igreja do Calvário, e que assim, ó Deus, esta igreja seja abençoada e edificada com a liderança e com o pastoreio deles. Que os compromissos que eles aqui assumiram e a igreja também sejam honrados para a honra e para a glória do nome do Senhor. E assim, ó Deus, caminhamos em paz, glorificando o teu nome, servindo ao Senhor e fazendo a obra de tornar a tua sabedoria conhecida no mundo onde ela ainda é mistério. Ó Deus amado, nós consagramos, nós abençoamos, nós bendizemos ao Senhor pela vida dos teus servos que agora reconduzimos ao ofício do presbiterato para mais um mandato com toda alegria, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que oramos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos Martins, Milton, Felipe, como presidente do Conselho da Igreja do Calvário e, acima de tudo, como ministro do Evangelho, eu vos declaro instalados e investidos para mais um mandato como presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil Em especial na igreja presbiteriana Do Calvário Que Deus assim vos fortaleça e vos abençoe Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus E todo o povo de Deus diz Amém Senhor, amém Estamos substituindo o abraço por palmas temporariamente E é assim que eu quero que vocês os recebam Também nesta hora. <risos> Sexto né a igreja pode se assentar, Deus abençoe. Os presbíteros e os pastores podem continuar aqui para a gente participar da ceia agora. O Milton está lembrando aqui que é o começo do sexto mandato mesmo. A juventude engana, né gente? o homem aí, começou com oito anos, Milton? <risos> Queridos, esse é o momento da gente participar dessa mesa tão preciosa e bendita que é a mesa do Senhor. Por que, é que a gente tem uvas aqui? Porque o produto da, da videira, o suco de uva, o vinho que nós temos aqui no cálice, uma pequena porção representativa, simbólica, representa o sangue de Jesus. Não é o sangue de Jesus, mas representa o sangue de Jesus. Por que nós trazemos como elemento da Santa Ceia? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica a gente de todo pecado. Então este é símbolo desse sangue purificador. Mas há também pão, o trigo, né? todo pisoteado, todo esmagado para produzir algo tão tão precioso, tão bonito, tão gostoso quanto o pão, presente em todas as culturas, o pão é um elemento importante em todas as culturas, dificilmente você passa um dia sem comer um pão, um pedaço de pão, pão é importante, Jesus disse, esse pão é o símbolo do meu corpo, o corpo que foi entregue por vocês, e aí era necessário gente, que esse pão fosse manchado por esse sangue, que esse corpo fosse manchado por esse sangue, para que ele pudesse trazer vida, santificação e esperança para nós, então Santa Ceia é isso, é isso que nós estamos celebrando. Não apenas a morte de Jesus, mas sobretudo a sua vitória sobre a morte e a sua ressurreição. É isso que nós vamos fazer comendo este pedacinho de pão e bebendo este cálice. Representativamente, significamente, significativamente, mas reconhecendo que Jesus Cristo está presente aqui entre nós, que Ele está presente no nosso coração, que Ele nos alimenta, que Ele nos vivifica e que Ele nos fortalece para a glória do Teu Santo Nome. Sabe o que me chama a atenção? É como as uvas são tão unidas no cacho, né? Às vezes você vai tentar tirar uma e cair em duas, duas ou três. Não é assim? Porque elas estão todas juntinhas. Assim é o corpo de Cristo. E o que, que a gente pode falar do pão? Você consegue discernir aqui onde é que está o trigo? Você consegue separar dele o sal? O ovo? Alguém consegue tirar o ovo daqui? O leite? A água? Se a gente cortar esse pão, a gente vai ver dentro dele esses ingredientes diferentes? não, assim é a igreja de Jesus, diferentes elementos, diferentes membros do corpo, mas que formam uma unidade, aqui não é o Arturo, o Marcos, o Rômulo, o Guilherme, o, 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 a, não sou eu e você, é Cristo, é um corpo, é a presença viva de Jesus que nos alimenta, que nos fortalece, que nos abastece, nesse tempo da pandemia, a gente tem feito assim, como não tem a distribuição, enquanto o pessoal canta, é um tempo que a gente tem para refletir. E aí durante a música é o tempo que você pode participar. Não precisa me aguardar dizer, coma o pão, beba o cálice. Você tem esse tempo da música para você orar, você ouvir um pouco da música, você come o pão, ora mais um pouco, toma o cálice, come o pão e toma o cálice junto. É um momento diferente esse momento da pandemia. Então é o um momento, durante essa música você vai ter esse espaço para participar desse momento especial. Se por alguma razão você não vai participar, feche os seus olhos, ore, medite na música que será projetada aqui, o mais importante é todos nós agora, estarmos em plena comunhão com o Senhor Jesus, vamos fazer isso?